0: Ja, kneift uns mal einer. Kneift uns mal einer. Wir haben einen Rohbau, ja. der fertig ist. Ja. Der Rohbau steht. Wir haben ein Haus. 24 Stunden kinderfrei. Und die haben das erste Mal nicht bei uns zu Hause gepennt.
1: Ich hab's einfach übertrieben. Ich hab zu viel getrunken und war dann noch zu lange wach.
0: Das Kind ist noch nicht mal eine Woche in der Kita und die mögen mich schon jetzt nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Meinst du nicht?
1: Ja klar, die lieben mich.
0: Erinnerst du dich noch wie wir, oder wie ich, den Grundriss des Hauses gemalt habe. Ja, Einfach das mal war ein ganz
1: besonderer Moment in unserem Leben.
0: <lacht> Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Hallöchen. Hallo. Fühlst du die Entspannung?
1: Nee. Warum nicht? Ja, irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Ich habe so viel getrunken.
0: Vielleicht hört ihr so ein bisschen an unseren Stimmen. Sie sind ein bisschen katerig. Katerig. Ja,
1: ich würde jetzt einfach behaupten, dass meine jetzt noch ein bisschen maskuliner klingt. Ja, natürlich. Ja, finde ich gut.
0: Ja, du bist äh, richtig tief <lacht> unten. Richtig <lacht> tief unten bist du mit deiner Stimme. Ja,
1: ja, nicht nur mit der.
0: <lacht> ja, wir haben, Leute, wir haben gerade kinderfrei. 24 Stunden kinderfrei. Und die haben das erste Mal nicht bei uns zu Hause gepennt sondern bei den Großeltern, die gerade noch in der Stadt sind, uns dann aber wieder verlassen. Und für dieses Jahr war es äh, das dann auch mit den Großeltern. Ja. bin ein bisschen traurig.
1: Sehr deprimierend. Ja. Es war zu schön, um wahr zu sein.
0: Wir haben eine Ferienwohnung hier in der Nähe und die wird dann wieder weitervermietet und dementsprechend war es das dann. Aber diese 24 Stunden, die wollten wir mal so richtig auskosten.
1: Ja, das <lacht> genau das Problem, was man immer hat, ich habe es einfach übertrieben. Ich habe zu viel getrunken und war dann noch zu lange wach.
0: Und du hast gestern ein kleines Nickerchen eingelegt.
1: Ah ja, das war, <lacht> ursprünglich wollten wir gestern aufnehmen, das ging aber nicht, weil ich mich kurz hingelegt hatte, nur kurz, Ganz kurz. um ein bisschen mal Schlaf äh, wieder reinzuholen und wie lange waren es, dreieinhalb Stunden?
0: <lacht> er kam völlig verschwitzt raus und war so, wieso wächst du verspitz. mich nicht? Er war voll verschwitzt, völlig fertig, wieso wächst du mich nicht? Und ich dachte so… Ja, ich habe den Auftrag erstens nicht bekommen, zweitens, ich war ja sehr busy, meine Serie durchzubingen. Ja, ich weiß. Ich hatte mir <lacht> eigentlich
1: auch einen Wecker gestellt, also ich hatte mir zu 100 Prozent einen Wecker gestellt, <lacht> aber irgendwie war der nicht an.
0: Komisch, ja, ja. dann waren diese 100 Prozent
1: <lacht> Fehlleistung,
0: ja, okay. Na, das war aber eigentlich ganz schön. Ich hatte gestern noch einen kleinen Job, da musste ich noch hin und dann begann die Freizeit und ich muss sagen, ich fühle mich Deutlich entspannter. Ich mache aber trotzdem exakt dasselbe, als hätten wir die Kinder hier. ist jetzt nicht so, als würde man Sachen machen, die man vorher nicht machen würde. Wirklich? Ja. Ich nicht. Echt? Ja, klar. bin trotzdem ständig nur am Aufräumen. Ich weiß. Wäsche waschen.
1: Erst, ich habe erstmal erst ein Spiel downgeloadet. Mhm. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. <lacht> dann habe ich das ein bisschen ausprobiert. Dann habe ich ein paar Sachen geguckt. Ich habe eigentlich nur Quatsch gemacht.
0: Und wir haben immerhin den Abend auch mal auf Augenhöhe verbracht. Wir waren nämlich äh, bei einem Dinner und ähm, haben dann noch Drinks genommen mit Freunden. Und das war richtig schön. Ja. Aber das war eben dann auch ein Drink zu viel. Also ich kann nicht mehr als, naja, wie viel waren das? Eigentlich waren das nur so drei Cocktails über den ganzen Abend verteilt mit Essen dazwischen. Also ich verstehe gar nicht, warum ich das dann doch jetzt so mitgenommen habe. Aber ich kann natürlich nicht so ausschlafen wie das du. Es liegt am Alter. Ja, es liegt am Alter.
1: Mhm. Du gehst jetzt auch schon steil auf die 40 zu.
0: Das erzählst du seit neuestem immer. Also ich meine, ja, natürlich gehe ich auf die 40 zu, aber ich bin auch immer noch 37. Ist jetzt nicht ja, so, als würde ich an der 40 irgendwie so rumknatzen. Schon, schon auch. Nee, finde ich nicht. Findest du nah dran? Ja klar. Ey, hör mir auf. Meine ganzen Freundinnen, die ich schon… Ich bin
1: zum Beispiel auch so noch super nah an der 40 dran.
0: Das, auch das ist einfach eine, wieder mal eine Lüge. Du wirst einfach 46 dieses Jahr. Was ich absurd finde. Ich auch. Ich finde es absurd. Wir können eher über deinen 50. nachdenken als über meinen 40. finde ich.
1: Ja, das stimmt ja so nicht. Da kommt <lacht> ja ein bisschen vorher, wie wir alle wissen.
0: Lass mich das doch mal, Lass mich das, doch mal. Ist das einfach absurd. Ich nee,
1: aber bei mir ist es ja auch so. Ich hätte auch, glaube ich, ich hätte drei Drinks und ein bisschen Rotwein und ja, halt Schädel.
0: Schade. Mhm. Immerhin konntest du ausschlafen, ja. aber in mir die innere Uhr, die tickt natürlich und ich war froh, dass ich bis 8.30 Uhr wenigstens pennen konnte. Uh. Ja, das sind trotzdem nur irgendwie sechs Stunden Schlaf und dann mit Alkohol, das bringt's auch nicht.
1: Selber schuld. Selber <lacht> schuld,
0: ja, wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. Kinderfrei ist magisch, weil <lacht> man wirklich mal seinen Kopf einfach auch nur auf sich selber richten kann. Das so alleine schön. hilft, ja.
1: Ich habe schon so ein bisschen Panikmoment, dass wir die gleich abholen müssen.
0: Ja, ich versuche es auch äh, rauszuzögern. So ein bisschen, <lacht> komm, wir reden noch ein bisschen länger heute hier. <lacht> es geht nämlich noch an den Baggersee. Es sind ja so die letzten sommerlichen Tage jetzt in Berlin oder auch in ganz Deutschland, glaube ich, ne, dass es nochmal so richtig heiß ist. Und dann war's das mit dem Sommer, dann verabschieden wir uns jetzt langsam. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht so traurig, weil das auch bedeutet, dass ähm, unser, unser Haus immer in greifbarere Nähe rückt. So langsam, ganz langsam, weil dass der nicht im Sommer fertig wird, der Bau, das war immer klar, das geht dann jetzt eher Richtung Winter. Es gibt einen Grund, sich auf den Winter zu freuen. Werbung, heute für dm, wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder? Äh,
1: du meinst bei unserem Deckenfest?
0: Ja, ich weiß, es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig. Gut gemerkt.
1: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet, ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende. Ja, also ähm, irgendwie bist du ein bisschen euphorischer, was das angeht. Ich habe ja immer noch im Kopf, dass das, also Winter, ich sehe da eher Frühling.
0: Das möchte ich nicht hören. Ich, ich wollte jetzt auch nämlich diese Podcast-Episode wieder ein bisschen euphorischer gestalten. Denn wir hatten einfach mit einigen Problemchen zu kämpfen. Da haben wir auch kein Blatt vor den Mund genommen. Da haben wir euch einfach mitgenommen und einfach mal ausgesprochen, wie es uns gerade so geht. Und es sind wirklich ständige Ups und Downs. Jede Woche ist anders. Jeder Tag ist anders. Ich hatte letzte Woche einen absurd schlechten Tag. Und dann habe ich herausgefunden, Leute, es ist wieder rückläufiger Merkur. Ah nee. Doch
1: das schon wieder. Das
0: kann doch nicht sein, oder? Dieser
1: Merkur, wie oft hat er uns jetzt schon einen Strich durch die Rechnung gemacht?
0: Weiß ich nicht, aber ich hatte einige Heulanfälle auf jeden Fall letzte Woche <lacht> ähm, und einer davon äh, gipfelte ähm, darin, dass ich alles hinterfragt habe, alles. Und ja. dann habe ich aber Gott sei Dank gelesen, das ist wieder mal Merkur gewesen und allen anderen ging es genauso. Die hatten auch keine guten Tage, und das hat mich dann wieder am nächsten Tag beschwichtigt und da war ich wieder gut drauf klar,
1: klar lag das an Merkur und nicht dass unser Sohn jetzt seit einer Woche in die Schule geht und die anderen mit müssen weil die eine neue Kita haben und Eingewöhnung und wir super früh aufstehen müssen alle und alle abgefragt sind morgens weil es halt so früh ist das ist das Lied an Merkur ganz klar ja. Wusste, ja, jetzt hat er sich die Schuleinschulungswoche ausgesucht Übrigen, äh, lustige Anekdote ich habe mir die letzte Folge ja auch angehört mhm. und dachte äh, habe mir die deswegen angehört weil mich eine gute Freundin aus Köln angerufen hat und gesagt hat Johann geht's euch gut? <lacht> so was wieso ich habe gerade euren Podcast gehört. Jesse ist ausgebrannt, du hast keinen Bock mehr auf alles. Ich wollte mal nachfragen, wie es euch so geht. Ob wir nett. Ja. Voll nett. Und Deswegen oh. habe ich mir da mal angehört und dachte, nee, ich bin voll witzig.
0: Natürlich, was auch Again. sonst. Äh, du hast, Ich kann mich überhaupt nicht erinnern an deinen Humor. Ich habe nur dieses schwarze Loch eigentlich in Erinnerung. Ach Quatsch, nee, Blödsinn. Es ist wirklich einfach nur so ein, ja, ganz normal, wie so der äh, Zyklus eben. Ich hatte auch ich hatte auch krass PMS irgendwie. Also, es lief einfach gerade nicht, als wir aufgenommen hatten. So, so ist ja. es, so ist das Leben. Aber ich versuche jetzt mit ein bisschen mehr Optimismus auf die Woche zu blicken, denn ja, es ist ja einfach wirklich viel passiert. Du hast ja gerade schon angeteasert, wir haben jetzt ein Schulkind. Und ich glaube, das ist vielleicht so vielen Leuten, die eben schon Kinder in der Schule haben, auch noch in Erinnerung geblieben. Es ist einfach ein großer Wechsel. Und für uns ist es eben nicht nur, das Kind kommt in die Schule, sonst bleiben die Abläufe gleich. Bei uns haben sich exakt alle Abläufe jetzt verändert. Also wir müssen eben jetzt schon in den neuen Stadtteil fahren. Das sind irgendwie so ja 22 Minuten Fahrt, wenn es richtig gut läuft, sind es ja. 19 Minuten Fahrt. Ja, wir werden ja, jeden Tag wenn's
1: Scheiße läuft, ist eine halbe Stunde.
0: Richtig. Und das ist alles einzuplanen und äh, wir müssen um Punkt Viertel nach sieben morgens alle Mann zu fünf das Haus verlassen. Und das bedeutet sechs Uhr klingelt der Wecker, die Kinder dann aufzuwecken, ähm, ist wirklich ein Kraftakt. Die haben gar keinen Bock. Die sind richtige Morgenmuffel. Bis auf unsere Tochter, die ist eine Bank, ja, mit der Hand, kannst du alles ja machen. die ist so früh wach. Aber die ist eh so früh wach, ja.
1: Mir wurde das auch jetzt nochmal gewarnt, dass es einfach dann mit sechs Jahren schon anfängt, dass hm. du halt diesen Terminrück hast.
0: Ja, jetzt geht der Ernst lebenslos. Furchtbar. Und nicht nur mit sechs, unsere anderen Kinder sind ja schließlich erst vier und zwei, die haben das ja auch. Und da führt ja kein Weg dran vorbei, dass wir alle zusammen das Haus verlassen, weil wir die Strecke nicht sechsmal am Tag fahren können.
1: Ja, bei denen entspannt sich die Lage aber ja in ein paar, in ein paar Monaten. <lacht> so, ich weiß noch nicht genau, wie Bei da.
0: Einzug. Mhm.
1: Äh, dann können die ja wieder irgendwie, können wir wieder ein bisschen schauen, ob die später in die Kita gehen oder nicht. Aber für den Ältesten war es es jetzt mit Easy Living.
0: Ja, man merkt das ja auch, ne? Der kommt nach Hause, dann müssen wir in die äh, in seinen Hausaufgabenordner schauen und was da so drin ist. Und dann musste er einmal was ausmalen und dieses Ausmalen hat ihm schon wirklich alles abverlangt, ja. Also da musste ich wirklich jede äh, Überredungskunst irgendwie einsetzen, die ich so hatte. Und äh, man muss irgendwie ständig neue Materialien besorgen, dann Sportsachen packen, äh, dann Brotdose, Wasser. Ich finde es schon irgendwie, auch wir haben einfach neue Aufgaben jetzt dazu bekommen und können nicht mehr so Larifari wie früher. Oh! Wenn wir haben ja gar keine Lebensmittel mehr im Haus fahren wir halt noch beim Bäcker vorbei packen ihm die ein das geht jetzt alles nicht mehr nee. wir sind jetzt anders durchgetaktet wir sind wirklich wir haben ein neues Level äh, im Elternsein erreicht
1: ja plus dass wir auch dachten Eingewöhnung in die neue Kita mit den beiden Jüngeren ähm, wie lange wird es schon dauern vielleicht eine Woche oder so aber ne Pustekuchen, die machen das ja wie eine Neueingewöhnung von sagen wir mal zwei bis vier Wochen kann das irgendwie jetzt durchgehen
0: habe ich ein bisschen unterschätzt Tito und habe auch unterschätzt, dass unser Sohn sich doch mehr wehrt, als wir dachten. Ich dachte, für der freut sich halt tierisch drauf. Der Junge braucht auch unbedingt mal wieder ein bisschen eine strengere Hand, sag ich mal. Du hast
1: gedacht, der freut sich auf die Schule?
0: Nicht auf die Schule, auf die Kita. Ach so, der. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Der, ja, der, das ist das Problem, dass wir jetzt die Großeltern da hatten.
0: Ja, die sind verwöhnt ohne Energie. in Nikita <lacht> will
1: der lieber dahin, kriegt Süßigkeiten und kann iPad gucken.
0: Ja, das ist einfach eine Oase, die ja. da geschaffen wurde für ihn, genau seinen Bedürfnissen entsprechend. Ja, das ist unser Kind, das nur Süßigkeiten am liebsten essen würde den ganzen Tag. Und er ist einfach im, im Himmel natürlich. Mhm. Und der möchte nicht so gerne in Nikita, wie wir dachten. Und äh, die Kleine wird da auch wirklich mit Samthandschuhen angefasst, obwohl die ja wirklich die robusteste ist. Aber, wie mir die Erzieherin ja auch sagte, nicht, dass es dann die erste Woche ganz leicht ist und dann in der zweiten, dann fällt es alles auf sie drauf und dann äh, kommt sie mit der Veränderung doch nicht so gut klar.
1: Ich kann nicht ablesen, ob das jetzt sarkastisch war oder nicht.
0: Ja, das war ein leichter Anflug von Sarkasmus, War's, weil man ne? muss dazu sagen, dass ähm,  wir einfach jetzt mal wieder zurück in den Alltag kommen müssen und ich diesen Druck von, ich habe wirklich viel zu erledigen, ich muss auch Termine einhalten. Und dass wir dann diese Eingewöhnung jetzt über Wochen ziehen sollen, wo wir einfach beide eingespannt sind, weil zwei unterschiedliche äh, Kita-Gruppen und beide Erwachsene müssen mit da sein. Bedeutet, unser Alltag und unsere Struktur funktioniert nicht. Also zumindest nicht, wenn ich arbeiten möchte, muss, mu möchte. Also ich arbeite zwar gerne, aber ich muss arbeiten. Und ähm, da ist es mir wirklich auch so gewahr geworden, als ähm, wir quasi nicht nach den Regeln gespielt haben und ähm, das Kind ähm, etwas später gebracht haben, da ist mir alles entgleist. Da war ich auch richtig sauer an dem Tag auf hm. mich, dass ich nämlich die Erzieherin mehr oder weniger schon angeblökt habe und ich jetzt glaube, dass die mich jetzt auch hassen. Jetzt schon. Das Kind ist noch nicht mal eine Woche in der Kita und die mögen mich schon jetzt nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Meinst du nicht?
1: Ja klar, die lieben mich. Ist wieder mal good cop, bad cop.
0: Hm. <lacht> Na optimal
1: Vor allem die lieben mich, ich habe keine Ahnung, ich glaube ich habe mit der auch noch nie geredet Nee. Aber egal, ich wird schon, ich fand ein bisschen deprimierend, ähm, dass man jetzt wirklich dachte, okay Schule fängt an, neue Kita, geil, dann können wir das machen, dann haben wir Alltag zurück und jetzt dauert das aber halt nochmal irgendwie drei, vier Wochen
0: ja, ich ärgere mich auch über mich selber, dass ich so naiv war, Ja, das wieder zu ja. denken, dass, dass das jetzt einfach jetzt schuppt und jetzt kann man zurück ins alte Leben und jetzt haben wir halt die Struktur und die Vorgabe durch die Schule, weil wir müssen nun mal um Viertel vor acht da sein und da habe ich mich einfach geirrt und bin da wieder mal an meinen eigenen Erwartungen gescheitert.
1: So ist es. Es lässt sich mal wieder mit dem Hausbau vergleichen, fällt mir ein,
0: mhm.
1: dass, dass der Wunsch mal wieder so groß ist, dass man da auch wirklich dann daran glaubt, mhm. klar ziehen wir da dieses Jahr noch ein. Mhm. Never gonna happen. Ja, ist die gleiche Devise. Einfach durchhalten und abwarten.
0: Ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Einfach äh, das immer so zu befolgen. Gelingt nicht jeden Tag. Aber ich bin ja dann wieder besserer Dinger gewesen. Hab mich versucht von diesen ganzen Erwartungen zu befreien. Und habe alles rausgeholt, was rauszuholen war. Dann hatte ich keine Tränen mehr übrig. Und dann war ich wieder guter Dinge. <lacht> das okay. Schönste war, als du zu mir gesagt hast, also, ja, also Jesse, ich finde, also es ist jetzt überhaupt kein Grund zu heulen. Warum heulst du denn jetzt?
1: <lacht> Wenn du emotionalen Support haben willst, bin ich eine sichere Bank. Warum heulst du denn jetzt? Was soll das denn
0: wo ich einfach dachte, halt einfach dein Maul und nimm mich doch einfach mal in den Arm. Das schaffst du dann einfach nicht. Ne? Ja. Merk dir das bitte fürs nächste Mal. Ich will keine guten Ratschläge und ich will auch nicht gesagt bekommen, dass es jetzt von mir total übertrieben ist. Das weiß ich schon alles selber. Man möchte in dem Moment einfach mal in den Arm genommen werden. Und dass man dann sagt, hey, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Das reicht.
1: Ja, klassischer Fehler von mir. Ja.
0: Also fürs nächste Mal bitte notieren. Ich dachte,
1: wir wollten eine Lösung finden, aber Nein, wir wollten eigentlich nur gemeinsam weinen.
0: Ganz oft möchte man gar keine Lösung finden. Ja, ich weiß. Ich, lö ich löse schon genug Aufgaben im Alltag Aha. und da in solchen Situationen, wenn es rausbricht, möchte ich ausnahmsweise mal keine Lösung haben. Ist gut. Ja, aber wir haben ja auch gute Neuigkeiten. Das äh,
1: Meinst du mit guten Neuigkeiten, dass wir jetzt äh, ein Dächlein haben?
0: Ja, kneift uns mal einer. <lacht> Kneift uns mal einer. Wir haben einen Rohbau,
1: ja.
0: der fertig ist. Ja. Der Rohbau steht. Wir haben ein Haus.
1: Ja, das ist im Prinzip ja. ne, Aber an mir nagen ja schon wieder so Sachen. Der, der Deckel ist jetzt drauf, aber der ist noch nicht dicht.
0: Jein. Das ist einer. eine. Jein.
1: Da muss ja noch der Dachdecker kommen und da irgendwie Pappe drauf machen, oder was? <lacht> Pappe drauf. Ich glaube wirklich so Dachpappe, <lacht> das ist so ein komisches Wasser undurchlässig. Ist ja auch egal. Wie
0: Papa halt so ist in seiner Beschaffenheit.
1: Dachpappe nennt man das so. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Mal wieder.
0: Na, auf jeden Fall haben wir ein Dach. Ach
1: so, und es ist noch Wasser im Keller. Und ja,
0: die Kleinigkeiten. Hey, komm. <lacht> Ach so, ja, okay. Kleinvieh, macht halt mal keinen Mist. Ja doch, für mich ist das noch kein richtiges Häkchen.
1: Aber ja, im Prinzip, also sagen wir mal, ab jetzt in was, einer Woche oder zwei.
0: Na, der Innenausbau geht los. Eigentlich geht jetzt der Innenausbau los. Sobald oben der Deckel drauf ist, ähm, geht es los, dass der Dachdecker dann auch noch natürlich noch kommen muss und da seine ganzen Arbeiten zu tun hat, klar.
1: Ja, eben, danach geht es los. Aber
0: ähm, das ist jetzt auf jeden Fall final, was den Rohbau angeht. Und ich habe mal geguckt, wir haben Anfang Juni hatten wir die Bodenplatte. Also ich weiß nicht, wie lange das gedauert hatte mit der Bodenplatte final. Ich glaube, äh, ein, zwei Wochen vorher. Und jetzt Anfang September, also exakt drei Monate später, ist das Ding fertig gewesen, der Rohbau.
1: Eigentlich ja ganz gut gelaufen.
0: Im Großen und Ganzen, ja. Also wir haben schon ein bisschen Verzug auch drin jetzt gehabt, aber im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen. Okay. Und wie findest du das Gefühl, wenn du dir das jetzt anguckst?
1: ich ich Das ist ein bisschen doof bei mir. Ich funktioniere so nicht. Ich gehe nicht dahin und denke, ach oh, geil, endlich. Und es ist fertig und wie schön. Sondern ich denke so, okay, das ist jetzt fertig. Was kommt als nächstes?
0: Ja, das war mit mir schon immer so.
1: Ich bin dann schon nach der Freude.
0: Ja, da sind wir ähnlich. Das ist eher so dieses, wow, man kann nicht mal seine... Errungenschaften zelebrieren. Man muss direkt äh, beim nächsten, das nächste Kapitel aufschlagen.
1: Das spreche ich mir alles auf für, wenn wir da wohnen. Ja, ich glaube, dann, <lacht> dann, werden wir. Freu ich mich. dann freust dann. du dich.
0: Alles klar, okay. Ja, ich habe äh, auch solche und solche Tage. Einerseits freue ich mich, vor allen Dingen, wenn man sich eben die Bilder der letzten drei Monate anguckt, dass wir da wirklich von der Pike auf einfach ein Haus gebaut haben. Oder, ja, ihr wisst schon, haben bauen lassen. Aber im Zuge dessen, ähm, ich habe so einen Ordner auf meinem Handy gespeichert, wo man halt einfach alles zu diesem Rohbau sieht. Und das ist schon irre, dass dann unsere Ideen plötzlich da wahr sind und da stehen. Weil erinnerst du dich noch, wie wir oder wie ich den Grundriss des Hauses gemalt habe?
1: Ja, Einfach das mal war ein ganz besonderer Moment in unserem Leben. <lacht> Weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe erstmal mal fünf Minuten lang gelacht und <lacht> dann habe ich mir das mal richtig angeguckt.
0: Wir wissen alle, ich kann nicht sonderlich gut zeichnen, ja, meine Strichmännchen sehen sogar kacke aus, aber es ist auf jeden Fall eine Skizze gewesen, die sehr, sehr nah dran ist an dem heutigen Grundriss. Das ist richtig. Und das finde ich schon eine Meisterleistung. Klar, aus mir wird niemals eine Architektin, aber ich finde das schon relativ gelungen, was ich damals ge ge gemacht habe, weil für mich war es immer viel, viel schwieriger, von null anzufangen. Eine Sanierung habe ich deswegen mit offenen Armen äh, begrüßt, weil ich dachte, es ist Toll, was Bestehendes zu verändern. Es fällt mir wesentlich leichter, wenn man schon irgendwie so die Rahmenbedingungen abgesteckt hat. Aber ein Haus zu bauen, von Null anzufangen und quasi so ein weißes Blatt Papier da liegen zu haben, ist meine persönliche Horrorvorstellung beim Bauen gewesen. Viel, viel schwieriger.
1: Ja, irgendwie ja. Und, und ja. Ir irgendwie auch nicht. Weil wir hatten, wir hatten viele Anlehnungen an das, an die Sanierung, die wir uns vorher überlegt haben.
0: Im Innenausbau, das stimmt, ja.
1: Ja, und auch so von der Aufteilung halt, naja, es gibt ja so ein paar Sachen, die selbsterklärend sind, dass man halt nach hinten raus, unten das Wohnzimmer haben will und so weiter ein paar Sachen standen ja dann schon fest. Aber ja, im, am Ende, ich gebe dir vollkommen recht, du hast das Ding gemalt und jetzt sieht es so ähnlich aus.
0: <lacht> Danke. Ach, ich fand es auf jeden Fall ähm, dann doch spannend. Aber die Planungsphase dauert einfach viel länger als dann der Bau selber. Also die Planung des ganzen Hauses von der ersten Skizze bis dann zu Baubeginn, ähm, ich sag mal abzüglich der ganzen Probleme, die es gab mit dem Grundwasser, äh, war halt unfassbar lang. Also bestimmt über ein Jahr. Hat es ja gedauert ja. von der ersten Idee. Und das ist, äh, haben wir, glaube ich, im Vorfeld unterschätzt. Also ich habe es auf jeden Fall unterschätzt. Ich dachte, das kann man alles ein bisschen schneller machen, diese ganzen Entwurfsplanungen.
1: Ja, kann man aber nicht. Also vielleicht andere Leute, aber wir irgendwie nicht.
0: Ich denke jetzt die ganze Zeit, eine äh, Freundin hat jetzt ein Grundstück gekauft und hat mich auch schon gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Ihr hattet keinen Generalunternehmer oder ähnliches. Und da habe ich mich direkt gefragt, eigentlich wäre es doch perfekt, mit diesem ganzen Wissen, was wir jetzt haben, einfach sich an unsere Architektin zu wenden und dann kann sie einfach ohne Probleme jetzt so einen Hausbau machen. Die muss dann nicht durch diese ganzen Probleme nochmal durch oder vertue ich mich da?
1: Ich glaube, du vertust dich. <lacht> also sonst wäre es ja so, dass jemand, der schon mal ein Haus gebaut hat, danach das immer schneller und besser und irgendwie strukturierter machen kann. Mhm. Aber hör dich doch mal um bei Leuten, die gerade bauen. Hast du da das Gefühl, dass sie denken, ja, die hat schon vier Häuser gebaut und jetzt läuft das wie am Schnürchen? Oder haben die einfach alle immer die gleichen Probleme, Lieferschwierigkeiten da? Äh, jeder hat ja auch irgendwie eine eigene Idee, wie das Haus aussehen soll. Ich glaube, das ist immer wieder von der Pike auf.
0: Ja, gut, ich kenne natürlich jetzt auch niemanden, der jetzt schon vier Häuser gebaut hat. Also das ist jetzt irgendwie nicht unser Freundschaftsgame, so Architekt, muss ich sagen. Ja. Architekten, ja gut, okay, klar. Ne? Aber äh, wir haben da ja auch noch ein sehr junges Team. Ich habe schon das Gefühl, dass wir, dass man da unfassbar viel Wissen jetzt auch schon abkaspern könnte. Aber natürlich, jedes Grundstück ist ja auch anders. Also dieses Grundwasserproblem ist Eben. ja bei uns äh, gerade in der Gegend wohl sehr ähm, geläufig und äh, das hast du natürlich nicht überall, ist mir auch klar. Die Bodenzuständigkeit. Dann hatten wir natürlich auch äh, einigermaßen Glück mit den Bebauungsplänen. Wir hatten ja nur eben diese Flucht, die wir einhalten mussten in den Garten raus. Also wir sind ja schon auch eingeschränkt gewesen, ne? drei Meter rechts und links vom Grundstück freilassen, bis zu der Nachbarschaftsgrenze, Vorne und hinten raus, war auch begrenzt. Aber dieses, dieses, ich sag mal, Rechteck, was wir darauf bauen, das war relativ, ähm, das war relativ frei, so in dem, was wir machen konnten. Auch was die Höhe angeht, auch nicht schlecht.
1: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Das ist alles immer komplett anders. Also, wenn du dir halt so ein Fertigbauunternehmen äh, holst, dann ist es, glaube ich, so. Dann hast du quasi das Know-how von allem vorher, da ändert sich ja nicht mehr viel dran. Die haben halt dieses fertige Haus und setzen das irgendwo hin.
0: Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also, Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Mittagszeit, weil du bist ja ein Morgenmuffel. ne? Du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: <lacht> ja, okidoki. Okay, okay.
0: Vielleicht probiere ich mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das Ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende. Würdest das ist, glaube ich, einfach die schnellere Variante.
0: Würdest du eher ein Fertighaus dahinstellen wollen, als jetzt den Prozess, wie wir ihn gemacht haben, zu durchlaufen? Äh, nee. Ah, echt nicht? Hätte ich gedacht, also, dass du da Bock drauf hättest. Ja,
1: von, von, von den Abläufen her und dass es komfortabler ist und dass man wahrscheinlich sich nicht mehr aus tausend Sachen irgendwas aussuchen muss, sondern halt gesagt wird, ja, okay, es gibt jetzt halt irgendwie was weiß ich, diese fünf Bodenbeläge, da kannst du dir einen von aussuchen oder äh, das ist die Wärmepumpe, die es halt einfach für dieses Haus gibt, Endegelände, mhm. ist genau ausgerechnet äh, und passt perfekt, du musst halt viele Entscheidungsprozesse gar nicht mehr machen, weil die halt schon so ein bisschen vorgegeben werden, du musst ja auch nicht immer nachfragen, oh brauchen wir eine PV-Anlage, brauchen wir irgendwie, sondern es ist einfach so, hier, das ist das perfekte Produkt, das kannst du dir jetzt irgendwo hinbauen. Ich hab aber wenig Lust, dass unser Haus genauso aussieht wie ein anderes Haus. Mhm. Das fände ich nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob das komisch rüberkommt. Aber <lacht> du willst halt nicht sein wir halt alle frei, anderen. Du ich bist nur halt, ach. <lacht> ja, irgendwie, ich, mir macht das mehr Freude, dass, dann, dass man sagen kann, ja, das, das ist halt unser Haus. Das ist ein Unikat, das finde ich irgendwie geiler.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich bin manchmal hin und her gerissen gewesen und habe mich schon zwischendurch... Gefragt, ob es nicht wesentlich leichter gewesen wäre, ja, klar. das einfach abzugeben. Genau das,
1: es wäre viel leichter gewesen. Ja. Das mache ich ja quasi. Ich gebe viele Sachen an dich ab. Ja. Das ist übrigens was, was ich im Moment ganz gut finde. Ähm, ich, man sieht so ein Ende am Horizont dieser ganzen Entscheidungswelle, die man irgendwie hat. Hast ja. es nicht jemand geschrieben, wie heißt das nochmal? Irgendwie Decision Fatigue oder so? Ja, kann gut sein dass man keinen Bock mehr hat, diese Sachen zu entscheiden und dass man halt denkt, so, mach halt hin. Weiß, grau, mir egal, mach halt eine schöne Farbe. Ähm, das, da finde ich, gibt so es langsam so ein Licht am Ende dieses Tunnels. Mhm. Weil man hat jetzt irgendwie auch schon, die Sofas haben wir jetzt nochmal irgendwie durchgegangen, final, was so im Wohnzimmer stehen soll, was wohin kommt. Es gibt jetzt eigentlich nur noch die Entscheidung, was genau nehmen wir dafür und dafür auch nicht mehr so viele wie vorher. Weil die Böden sind jetzt einigermaßen klar, der Tisch steht und so, ich finde, wir das sind, lässt mich ein bisschen frohlocken.
0: Ja, stimmt. Das haben wir eigentlich in dieser Woche auch geschafft wirklich, weil ähm, die haben wir schon mal, glaube ich, erzählt, die Lieferzeiten jetzt auch langsam wirklich knapp werden, weil wir haben einen neuen Zeitplan zugeschickt bekommen, der jetzt nochmal angepasst wurde durch die Bauprobleme, die wir hatten. Und ähm, da gibt es jetzt auch wieder eine neue Kalenderwoche mit dem Einzug. Also wir hatten letztes Mal die Woche vor Weihnachten. Jetzt äh, haben wir die Kalenderwoche 52 als Einzugsdatum hier drin stehen. Und das wurde wohl von allen Gewerken auch unterschrieben, Johann. Ja? Also alle beteiligten Gewerke haben gesagt, KW 52 ist Einzug. Klar, hat man Bock, äh, in, an Silvester einzuziehen.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, wie die das unterschrieben haben. <lacht> also standen die da und haben gedacht, ja, das klappt nie im Leben und haben so auf ihre Schenkel geklopft und trotzdem unterschrieben? Oder haben die gedacht, äh, ja klar, ist voll realistisch. Weil Was sich mir schon irgendwie nicht erschließt, ne? es hat sich jetzt um eine Woche ungefähr verschoben, richtig? Mhm. Ähm, wir sind aber doch irgendwie vier oder fünf Wochen im Verzug. Wie... wie, wie wie kann das sein? Das ist
0: mir egal, das ist Magie.
1: <lacht> Baustellenmagie?
0: Das ist Baustellenmagie, ja. Hier nochmal ein bisschen fester rangezurrt, da nochmal die Peitsche ausgepackt, das gefällt mir eigentlich sehr gut.
1: Du, ich sehe es genauso. Ich, ich nehme jetzt diesen Termin, dass wir da einen Tag vor Silvester einziehen. Am besten zwei Und, Tage vorher, ja. Und ähm, mhm. habe aber meine Erwartungshaltung so weit runtergeschraubt, mhm. dass wenn es drei Monate später wird, ich immer noch denke, ja, oh, das ist am Rahmen.
0: Ja, das ist gut. Das ist gut. Also ich sag mal, mit diesem äh, Druck, den wir jetzt in dieser allerersten Schul- bzw. Kita-Woche äh, erfahren haben, ich schon nervlich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, äh, das jetzt noch ein halbes Jahr durchzuhalten, das wird nicht funktionieren. Ich sag's dir, wir werden auf dem Zahnfleisch gehen, es wird uns kaputt machen. Mhm. Ich werde jede Woche mindestens einmal Sturzbäche weinen und alles hinterfragen
1: ich werde ich dann immer in den Arm nehmen, habe ich jetzt ja auch gelernt.
0: <lacht> immerhin, immerhin, da kann es ja nur besser werden. Aber ja, der Zeitplan sieht das vor und ich sage euch mal, was für diese Woche ansteht. Ja, ähm, Da steht eben Betonieren der Fertigteil Stahlbetondecke über erstem OG. Das ist übrigens passiert, schon letzte Woche. Woo. Woo. Äh. Ja, Betonieren der Terrasse, Betonieren der Eingangstreppe, Aufmauern, Eingangsportal. Das soll alles diese Woche passieren.
1: Was ist denn Aufmauern, Eingangsportal?
0: Die Treppe? <lacht> nee, das ist, ja, vielleicht, ja, betonieren der Eingangstreppe aufmauern. und dann aufmauern, dann, ja, sagen wir jetzt einfach mal so. <lacht> da mauern wir auf.
1: <lacht> Gut.
0: Das würde diese Woche passieren und ja, das stimmt, wir müssen auch endlich mal den Keller freigelegt bekommen von Wasser, dass wir da auch mal reingehen können, der ist ja im Moment auch ein bisschen zugemüllt, da müssen die Fenster von außen abgedichtet werden, weil unsere Fenster ja nicht ab ankommen und dann kann es eigentlich nächste Woche mit, der, mit den Dacharbeiten weitergehen, also Aufmauern der Attika, Brüstung Flachdach, Abdichtung und Gefälle, Dämmung Flachdach, Verriegelung der Fensteröffnung von außen, ach das nächste Woche, Einbau, Dachflächenfenster und Dachausstieg und dann schon Start, Sanitärarbeiten, Rohinstallation. Wow. Also der Sani ist eigentlich am Start, der, sch der scharrt schon mit den Hufen, der kann es kaum erwarten, dass jetzt endlich dieses Haus vorbereitet wird. Na, und wenn man das so liest, dann hört sich das doch so an, als wäre es wirklich realistisch mit dem Einzug an Weihnachten, äh, oh ja, an
1: Silvester. Ich glaube da ja auch dran. Mhm. Habe ich ja gesagt. Ja.
0: Und deswegen die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden wollen und wir haben uns jetzt so lange damit rumgeplagt und ihr habt gehört, wie ich immer wieder auch zu meiner Ursprungsidee irgendwann zurückgekommen bin. Diese Woche haben wir die Bodenbelege wirklich final festgelegt. Also Parkett stand schon fest, Ne, das haben wir ja schon ähm vor ein paar Wochen gemacht, also nochmal ganz festgezurrt. Wir nehmen so einen hellen Fischgrät von Bauwerk, die kommen aus der Schweiz, richtig tolle Materialien. Ich habe das Sample hier zu Hause, ich freue mich ziemlich doll drauf. Ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Das kommt in so gut wie alle Wohnbereiche bei uns im Erdgeschoss und äh, auch ins GästewC sogar und auch in mein Büro. Nur unser Eingangsbereich und der Mudroom, also unsere ja, Ankleider im Erdgeschoss, der kriegt einen anderen Bodenbelag. Und die ganzen Renderings, da hatte ich die schönsten, craziesten Fliesen ausgesucht. Ähm, alles Kappes. Alles das sah wirklich nicht so doll aus. Ne, Einfach zu unruhig. Es braucht ein bisschen mehr Ruhe. Also es wundert mich nicht, dass die meisten Leute halt immer wieder zu so ein paar klassischen Materialien greifen, die halt einfach ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen, weil sie einfach vielleicht langfristig besser funktionieren. Ich glaube, an so einer wilden Fliese siehst du dich dann schneller satt. Ist halt irgendwie auch logisch, ne? Und deswegen wird es jetzt Travertin im Eingangsbereich. Einfach Travertin, ganz zurückhaltend und entspannt. Keine Ahnung, warum mich das jetzt so viel äh, Jahre gekostet hat, <lacht> darauf zu kommen. Habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt. Ich war dann auch nochmal mal beim ähm, beim Fliesen, ja nee, beim Marmor. Ähm, Handel und habe da mal geguckt, was da so gibt und Natursteine angeschaut und es ist einfach eine gute Idee, finde ich. Dann kommt da vorne überall ähm, Travertin rein, dann können wir den auch noch als Akzent nutzen, wenn wir irgendwo noch mal ein bisschen was übrig haben, vielleicht mal als Regalbrett oder so, vielleicht auch als Stufe in unseren zanken Living Room. Das haben wir entschieden, es gibt jetzt wieder ein zanken Living Room.
1: Mhm.
0: Wir hatten vorher irgendwie noch mal so ein zweites Wohnzimmer überlegt, aber nein, das muss jetzt so richtig... So zu unserer Ursprungsidee, wir hatten ja mal dieses Conversation Pit von Anfang an drüber gesprochen, das ist so dieses nur ne, einfach ein bisschen eingelassenere Wohnen, das wird es jetzt auch wieder und da freue ich mich unendlich drüber.
1: Back to the roots Ich frage mich gerade, ob Travertin nicht auch die erste Idee war, die wir hatten für diesen Eingangsbereich.
0: Ja, hatten wir schon mal ganz am Anfang,
1: <lacht> ja. Good.
0: Da hatte ich so Marazzi-Fliesen rausgesucht. Die haben wir auch jetzt noch als Alternative. Ich gucke mal, was da jetzt günstiger sein wird. Also, ob das diese Marazzi-Dinger sind, weil das ist dann eher diese, ich glaube, Travertin-Optik. Das ist dann gar kein äh, Naturstein. Oder Ach, halt, ich glaube ja. Ich glaube, das ist dann gar nicht echt. Ähm, weil es sieht ziemlich gut aus eigentlich. Oder halt wirklich Naturstein. Der ist vielleicht dann aber auch ein bisschen empfindlicher, was Säure angeht. Oder ich sag mal, so Dreck. Aber der wird auf jeden Fall zugemacht. Der wird geschliffen und dann werden die Poren verfüllt. Der ist dann automatisch ein bisschen glänzender, weil äh, Travertin ist ja sehr offenporig, ne? ja. wenn du den offen lassen würdest, dann, äh, dann, das würde nicht lange gut gehen natürlich, gerade mit Dreck, der unter den Füßen ist, aber so.
1: Ja, finde ich gut, also ich meine, das ist ja sowieso mein, meine Grundhaltung im Moment, ja, finde ich gut, Lass wir machen.
0: Ja, du hinterfragst auch gar nichts mehr, ne? Ne, also Travertin. alles gut. Finde ich auch. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Für den Keller haben wir uns jetzt auch entschieden. Da habe ich jetzt auch schon mal die E-Mail wieder abgeschickt. Da haben wir nämlich schon vor anderthalb Jahren eigentlich entschieden, dass wir so einen ähm, Boden machen von Vineo. Und die machen so, na wie nennt man das? Ist das PVC? Äh,
1: Vinyl, oder? Ach, das ist
0: Vinyl. Ja, ja, stimmt. Genau. Also wir haben da gedacht so, hm, was könnte man da irgendwie machen? Und haben äh, eben äh, Vineo gefunden, die halt Bodenbelege herstellen die perfekt sind eigentlich für das Untergeschoss. Ich ja. habe so eine Holzoptik auch ausgesucht und das ist dann so ein Bioboden, boden ähm, in ziemlich guter Qualität. Sieht fantastisch aus und kann man kleben. Also der Boden ja, wird das dann… ist vor allen
1: Dingen auch robust und wenn da ja. mal Wasser ausläuft und so, das ist alles dann irgendwie safe.
0: Ja, das ist ein Polyurethan-Bodenbelag für, wohngesunde, äh, für wohngesundes und nachhaltiges Bauen. Habe ich einfach jetzt mal abgelesen Abgelesen und ähm, <lacht> glaube ja. das, was da steht ja, Ich freue mich darauf. <lacht> Gute Entscheidung. Da habe ich mir auch einfach so einen, ähm, ich hatte hier so, zu Hause so ein paar Samples, dann habe ich so hin und her, mal hier im Licht, mal da geschaut. Ich so, ach komm, dann nehmen wir einfach den. Ich habe das einfach entschieden. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, wieder hin und her zu überlegen. Wir nehmen jetzt einfach so einen etwas helleren Ton und gut ist.
1: Finde ich richtig gut. Du kommst leider äh, mittlerweile auf meine Seite. Ja, ne? Schnelle Entscheidung, mir doch egal, der sieht gut aus, nehmen wir.
0: Ja, ich habe dann natürlich nochmal zwei, ähm, zwei, drei andere Ansichten gesehen, da war ich mir nicht wieder ganz so sicher und dann dachte ich, weißt du was, ich recherchiere jetzt einfach gar nicht mehr weiter, weil ich glaube, das ist mein großes Problem, je tiefer ich recherchiere, desto mehr zweifle ich eigentlich auch an allem.
1: Ja, komm auf die einfache Seite der Macht. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken, wie das aussehen wird. Aber könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ach, ist auf jeden Fall für das Suterran äh, geplant und im, ähm, im ersten Obergeschoss, wo wir dann die ganzen Schlafzimmer haben, haben wir auch äh, uns für äh, Teppich entschieden.
1: Ja, haben wir schon, haben wir da nicht schon drüber geredet, dass wir die Vertreterin da hatten und ja, die gut. beide gut fanden?
0: Ja, klar, aber wir haben die Samples noch nicht bekommen. Die sind leider diese Woche an die falsche Adresse geschickt worden und hm. ähm, nicht angekommen. Deswegen haben wir die Samples leider immer noch nicht da, weil wir die jetzt auch benötigen, um die Höhe festzulegen. Ne? Wir brauchen jetzt für den Aufbau des ähm, Fußbodens brauchen wir natürlich die Höhe, damit wir alles ähm, gleichschwellig haben. Na, sagt man gleichschwellig? Also, dass du halt nicht gegen... Ohne Schwellen. Ja, schwellenlos.
1: Ah. <lacht> durch die Nacht.
0: Ja, da kannst du... Ähm, damit man sich da eben nicht stößt mit den äh, Füßen. Und da müssen wir jetzt wissen, was es wird, weil in den Kinderschlafzimmern und bei uns wird es Teppich. Dann haben wir die, ähm, das Kinderbad und das Elternbad festgelegt. Ich möchte jetzt Arabescato marmor haben fürs Elternbad und daraus Fliesen ähm, machen lassen. Da war ich eben auch beim Steinmetz und habe da jetzt das Angebot für gekriegt. Das wird jetzt noch mal aktualisiert, damit Dusche die Dusche auch noch mal vielleicht aus dem Arabescato ist. Hab mal nachgefragt, ist übrigens gerade nicht einer der meistgefragten Marmorarten, was ich ja ganz gut finde. Ich habe mir noch mal extra alle anderen angeguckt da vor Ort, die sie mir auch noch empfohlen hatten. Und ich dachte jetzt mal so, nee, nee, ist es nicht. Nee, ich möchte den Arabeskato.
1: Ich hoffe, es bleibt bei der Entscheidung.
0: Ich, ehrlicherweise auch, weil ich zweifle dann natürlich in dem Moment auch wieder, wenn er nicht so nachgefragt ist, woran Ach. es liegen könnte. Weil klar, irgendwie Calacatta Viola haben im Moment da alle und die haben hatten da zum Beispiel auch einen, der dann nicht Calacatta heißt, der halt aus Italien kommt, sondern die äh, türkische Variante davon. Der ist dann auch ein bisschen günstiger, sieht aber genauso schön aus und ähm, der ist wohl momentan so gefragt, da kommen die fast gar nicht mehr hinterher ähm, und haben auch nicht so viele Platten davon. Und dann fragt ja, Ich ja, finde ja, das ja, abgefahren. Ja. Also
1: du bist ja viel in der medialen Welt unterwegs und viele Leute haben Meinungen zu dem, was du machst und so. Und eigentlich bist du ja relativ gefestigt in deiner Meinung. Und ich finde abgefahren, dass dich ein Fliesen- oder Steinhandel, der dann sagt, ach, guck mal, den fragt eigentlich im Moment kaum einer nach, dass du dann anfängst zu denken, ja,
0: es ist dann das Richtige. Ich habe extra gefragt, ob der gerade viel nachgefragt wird.
1: Ja, ja, aber du fandest es ja dann, es ist eine Mischung aus, du findest es gut, aber auch eigentlich nicht so gut, richtig?
0: Richtig, also eigentlich denkt man, perfekt, da ist gerade nicht der Fokus drauf. Da, den haben, das ist noch jetzt flying under the radar, ja, oder vielleicht genau andersrum. Der ist schon wieder aus dem Radar überhaupt geflogen, weil der ist schon gar nicht mehr sexy. Hip. Hip. Dann wiederum will man nicht Zippes haben, weil man sich zu schnell daran satt sieht. Und wenn man zu oft dieses Material wieder dann irgendwo verbaut sieht, denkt man auch so: nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich bin da einfach drin. Insta-Rabbit-Hole. Ja, es ist wirklich zum Kotzen mit dieser Instagram-Welt. Das bist
1: du selber schuld. Das guck hat Vor-Nachteile. Ich, ich gucke mir das nur an und denke, gefällt mir das oder nicht? Und denke dann ja oder nein.
0: Und deswegen brauche ich so lange für die Entscheidung, weil eigentlich weiß ich, ich muss nur auf mein Bauchgefühl hören. Eigentlich schon immer mein Credo gewesen, seitdem ich dieses Bloggen mache, seit. 16, 17 Jahren aber immer auch, nur aufs Bauchgefühl hat. und dann manchmal kommt aber ja, so eine... Warum machst
1: du es dann nicht Ja, immer. weiß ich nicht. Ja, Du stehst ja selber im
0: Weg. Ich stehe mir total im Weg. Ich habe auf jeden Fall Schiss. Du möchtest halt etwas machen, was einigermaßen zeitlos ist, was man vielleicht noch nicht so viel gesehen hat, aber auch ähm, dich selber lange glücklich macht. Dann möchte man nicht auf die Stimmen von außen hören. Und dann hast du da so ein Potpourri von allem drin. Und das ist bei dem äh, bei den Entscheidungen von Möbeln genauso. Da habe ich ja auch eine Umfrage gemacht die Woche. Welche Stuhlfarbe findet ihr cool? Da hatten wir mal die, ähm, die cassina stühle die dude stühle gerendert in einem alt in grün und in einem Cremeton. Und dann ging es natürlich ab wie Zäpfchen und jeder hatte natürlich eine Meinung dazu, weil ich habe ja auch darum gebeten. Aber es ist halt total interessant, wie anders Leute auch dann Zeitlosigkeit oder Praktikabilität interpretieren. Und ja, jeder hat eine andere Meinung dazu. Und sich dann wieder auf das zu besinnen, was man eigentlich selber dachte, finde ich gar nicht so leicht. Es zerpflückt
1: mich. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall Schiss manchmal, dass man es eben nicht hinbekommt, ähm, dass es irgendwas ist, was man sich auch noch in fünf Jahren gerne ansieht.
1: Das sind alles Überlegungen, die bei mir nicht so viel Raum einnehmen, muss ich jetzt mal gestehen. Wie machst du das? Ich, Naja, ich habe mir die Kommentare auch oder halt, wer was irgendwie gut fand, es gab ja nur diese drei Wahlmöglichkeiten äh, durchgelesen und dachte mir, ja, kann ich alles verstehen, aber ich selber denke,
0: das. Und jetzt haben wir ja noch ein Sofa gefunden, was perfekt ist für, für Sunkten Living Room. Das ist ähm, von Objekte unserer Tage. Es ist ein Berliner Label, die produzieren in Deutschland. Ich habe vor Jahren mal einen Pop-Up-Store mit denen und auch ähm, bei ihnen im Showroom gemacht, äh, den Journal marché Und ähm, habe das mit Begeisterung verfolgt, wie die sich entwickelt haben. Und die haben jetzt das Sofa auf den Markt gebracht äh, Anfang des Jahres. Und es ist wirklich, als würdest du wie auf auf Marshmallows sitzen. Es ist ultra bequem, es sieht fantastisch aus und die haben viel mehr ähm, Farbmöglichkeiten als auf der Website angezeigt. Da war ich total begeistert, habe mich da drauf gesetzt und da wusste ich, okay, das ist das Sofa für unsere für unser Sunken Living Room. Und dann habe ich angefangen zu überlegen. Welche Farbe wird es jetzt? Weil diese Farbe wiederum muss ja auch mit den Stühlen im Esszimmer irgendwie ein bisschen zusammenpassen. Die dürfen sich zumindest nicht beißen. Sie dürfen nicht identisch sein. Und im Bestfall müssen sie sich voneinander abheben, was, die Stoff, ähm, was den Stoff angeht. Und jetzt haben wir da wieder die Möglichkeit zwischen so einem altrosa, einem grün und auch vielleicht einem Cremet Cremeton. Und jetzt können wir meiner Meinung nach nicht all diese Farben immer wie so Akzente irgendwo reinwerfen, sondern müssen vielleicht Holzstühle nehmen. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen? Dass man jetzt doch wieder andere Stühle bräuchte.
1: Wir sind genau da, <lacht> was ich die ganze Zeit sage. Nämlich, dass du alle fünf Minuten irgendeine Entscheidung, die eigentlich schon mal getroffen wurde, äh, umschmeißt. Ich bereue sie Aber jetzt komme ich. Ja. In dem Fall finde ich das gar nicht so schlecht.
0: Äh, was jetzt?
1: da noch mal zu überlegen. Ah, ich bin, echt? Ja, ja, ich finde die Stühle, die wir da ausgesucht haben, das war auch eine von denen, wo ich dann dachte, ja komm, hier egal. <lacht> Entscheidung, ich finde die relativ teuer, ich finde die sehen super aus. Mhm. Und mit relativ teuer meine ich abartig teuer. Die sehen super aus. Ähm, die sind so halb bequem, um drauf zu sitzen. Man kann das machen, aber das sind keine Stühle, wo man dann zwei Stunden lang mit Freunden am Tisch sitzt und Abend isst und sich danach noch unterhält und so.
0: Da sag mir mal ein Esszimmerstuhl, wo du wirklich drauf flätzen kannst. Also, finde ich jetzt haben wir jetzt hier auch nicht mit unseren Tonnetzstühlen, aber
1: halt mit einer richtigen Rückenlehne geht das fast immer.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das haben die nicht so richtig, deswegen bin ich da wirklich noch so ein bisschen offen. Das, ja, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hast geile Holzstühle.
0: Nee, habe ich ja nicht. Habe ich nee, ja nicht. Aber wenn
1: du das sagen würdest, würde ich dann ja, schnell aber das sagen, ist ja, das ja, ist auch gut.
0: Doch, ich habe welche. Das ist so eine amerikanische Marke, die ich nach Deutschland liefert. Die finde ich richtig geil. Da weiß ich aber nicht, wie wir da dran kommen sollen. Ich habe ja sogar schon Lampen bestellt in Amerika, die ich jetzt zu deinem Bruder nach New York habe schicken lassen, der da lebt. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir jemals an diese Lampen kommen sollen. Ich hoffe, der schmuggelt die einfach durch den Zoll. Das ist jetzt meine Hoffnung. Aber wenn nicht, weiß ich auch nicht, wie man da rankommt. Und mit Stühlen werden wir dieses Vergnügen auf jeden Fall nicht haben. Und dann kostet Shipping so viel wie der Stuhl selber. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann haben wir wiederum, habe ich in London welche gefunden, die ich richtig toll finde. Die sind aber ein bisschen zu breit für das, was wir ja, haben. Und zu breit ist halt auch Kacke. Auf der anderen Seite, wenn wir statt sechs Stühlen nur vier Stühle nehmen und dann noch diese drei äh, Kinderstühle hier haben, die stocke dann geht's vielleicht wieder.
1: Ja, aber das ist doch eine sehr kurzfristige, äh, kurzfristige Rechnung. Weil irgendwann werden da sechs Stühle stehen in, sagen wir mal, drei bis vier Jahren.
0: Ja, dann können wir die jetzt direkt kaufen. Findest du nicht? Nee,
1: weil dann haben wir die jetzt drei oder vier Jahre im Keller stehen, hm. weil die halt einfach nicht mehr an den Tisch dran passen.
0: Ja, für den Tisch haben wir uns übrigens auch entschieden. Es wird jetzt ein Travertintisch. Passt dann auch ganz gut mit dem, also ich sag mal der Flow vom <lacht> Eingangsbereich in den Esszimmerbereich. Da ist ja dann, äh, Das ist ja ein relativ einfacher, kurzer Weg und dann haben wir da das Material wieder aufgegriffen.
1: Bist du den Weg schon wieder gedanklich abgegangen? Ich bin den, Ge
0: ich bin den Weg gedanklich <lacht> abgegangen, so viel steht fest. Da hatten wir aber auch tausend Möglichkeiten. Und ich finde da auch einen Holztisch toller, bei dem wir uns ausgesucht haben, der kostet 12.000 Euro und das sehe ich überhaupt nicht, ein, für einen Holztisch so viel zu bezahlen, nee, mich, mich wo die Kinder mit der Gabel reinknallen und dann ist das Ding schon wieder kaputt. Und deswegen Travertin, weil unempfindlich, da können die sogar draufmalen und du kriegst es wieder ab, weil der ist ja auch beschichtet. Richtig geil.
1: Wahnsinn. Ich bin ja, wir haben ja hier auch einen Steintisch. Die Robustheit dieser Tische gefällt mir sehr gut.
0: Ja, deswegen, der steht zumindest. Auch wenn ich tausend andere Tische noch schöner finden würde, ist jetzt einfach die Entscheidung da gefallen. Da lasse ich mich jetzt einfach mal fallen. Ist es so.
1: Ist es so. Ich bin gespannt.
0: Aber mit den Stühlen müssen wir nochmal überlegen, weil dieses Sofa will ich auf jeden Fall haben. Ja. Und es gibt es eben auch, die haben uns das dann gerendert in den Raum rein. Ich glaube, das sieht fantastisch aus. Ich glaube, das sieht so geil aus. Ich habe sogar schon überlegt, ob wir da nicht dann doch die äh, Fernseh-Area machen mit einer in der Decke eingelassenen Leinwand, die man runterfahren kann. Da warst du mal wieder gegen. Ich sag dir, das wäre eine richtig gute okay, Idee.
1: ich war schon wieder dagegen, dass du das gesamte Konzept dieses Hauses umwirfst? Okay. Du brauchst jemanden, der Prozess. dich auch mal ein bisschen wieder ankert. hier irgendwie an
0: <lacht> Oh Mann, ihr seid wirklich live dabei, wie es auch in meinem Kopf immer abgeht. Aber wirklich, wenn dieses eine Ding sich ändert, dann muss eine andere Stellschraube auch wieder verändert werden. So ist es nun mal. Das ist halt, du musst es halt ganzheitlich betrachten. Ich weiß. Du kannst jetzt nicht Raum für Raum. Nee,
1: aber du bist sehr sprunghaft in ich deinen weiß. Überlegungen, was sowas angeht. Ich warte das, ich behalte da immer jetzt ein bisschen die Ruhe und warte das mal ab, mhm. bis du das selber sortiert hast und dann sage ich, ja, finde ich gut, lass so machen.
0: <lacht> es wird auf jeden Fall nicht so beige und ähm, beige Cremefarben, Millennial-Beige, wie, ähm, wie ich es eigentlich am schönsten finde. Da denke ich auch manchmal, es sieht zwar einfach immer geil aus, ne, wenn du es schaffst, nur in diesem einen Farbspektrum zu bleiben und dann mit Materialveränderungen ähm, einfach zu arbeiten. Aber ähm, es ist auch ein bisschen langweilig ne und vielleicht auch ein bisschen zu erwachsen.
1: <lacht>
0: Weil diese ganzen Designerbuden, die man so auf Instagram auch liked und die ich selber auch richtig toll finde, da könnten halt auch locker irgendwie ähm, doppelt so alte Menschen drin leben. Vielleicht können wir das Beige auch später nochmal machen in unserem Leben. Und jetzt einfach ein bisschen mehr Farbe aufgreifen.
1: Ich habe bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass ich, wenn ich diese typischen, und das ist ja diese Sad Beige Kiste, ne, mhm. Influencer Beige, was weiß ich. Äh, immer wenn ich das sehe, denke ich, ja, ja, das ist halt so wie alles andere auch. Und wenn das farblich ein bisschen mehr abgeht, bin ich deutlich mehr begeisterungsfähig dafür.
0: Okay. Das heißt, welche Farbe soll das Sofa von Objekten unserer Tage bekommen, in deiner Meinung.
1: Äh, ja, da haben, wir, da haben wir das Problem, was wir immer haben. Ich finde dieses dunkle Grün geil mm. und ich finde aber auch dieses Altrosa geil mm. und würde zu dem Altrosa tendieren, weil es mehr mit dem Bild, was wir da drüber hängen, ähm, zusammenpasst.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja hier das Kunstwerk von ähm, Beatrice Morales in unserem Wohnzimmer. Das ist ja ein 3-Meter Kunstwerk. Ähm, das ist so wunderschön, da freue ich mich sehr, dass wir überhaupt wieder eine Wand haben, wo es ranpasst. Ne? Das hatten wir ja auch lange nicht in ja. unserem alten Grundriss. Und äh, da muss das Sofa natürlich auch zu passen. Ich glaube, äh, die Bea selber, die haben wir gestern getroffen, die meinte auch, sie kennt eigentlich niemanden, der jetzt das Bild aussucht, der das Sofa aussucht, damit es zum Bild passt. Weil eigentlich ist es aber andersrum. Ne? Eigentlich suchen die Leute dann das Bild, was zum Sofa passt. Und wir machen es jetzt so. Ist ja klar. Weil wir finde, das wir machen was richtig rum. Ja. Ja, wir ehren dieses Kunstwerk, weil das gehört einfach zu uns. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich glaube auch, das würde gut dazu passen. Machen wir das so. Ja, Grün würde trotzdem gut passen. Da hast du wenigstens ein bisschen Kontrast. Okay. Das ist wirklich ein, also ist wirklich ein Konflikt. Und man muss jetzt diese ich Entscheidung. Das nicht
1: wirklich. Ich bin so froh, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, weil ich da viel drüber nachgedacht habe. Und wenn ich die getroffen habe, denke ich aber dann auch, ja, okay, das ist es jetzt. So Häkchen. Alles andere wird halt darum entschieden. Und du hast das nicht, du fängst es immer wieder von vorne an, ne? Ja, ich bin das aber, muss ja zermürbend sein. Ich bin momentan,
0: ja, ich bin auch momentan wirklich ein bisschen, ich bin ja fertig, habe ich ja erzählt. Ähm, ich bin auch ein bisschen verwirrt manchmal, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wofür ich mich eigentlich entschieden habe. Also meine Verwirrtheit gipfelte darin, dass ich neulich mit meiner Tochter ins Badezimmer gegangen bin, äh, abends zum Zähneputzen, alles fertig machen und irgendwann gucke ich in den Spiegel und denke, wieso putze ich mir mit ihrer Zahnbürste gerade die Zähne? Und sie steht neben mir und schreit die ganze Zeit, Mama, Mama, Zähne, Zähne. <lacht> putze, putze. Und ich habe wirklich so 20 Sekunden lang mir die Zähne geputzt mit ihrer Kack-Zahnpasta auch noch. schmeckt äh. auch noch blöde. Und ich dachte, was ist denn da los? Um zwei Minuten später mit ihr ins Zimmer zu gehen, Einschlafbegleitung zu machen, ich lege mich ins Bett mit ihr und denke, warum habe ich anstelle meines Handys die Klopapierrolle mitgenommen? Wow. Ich hatte einfach das klopapier -Nacht.
1: Das ist ein neues Level. Ha! <lacht>
0: Das beschreibt doch wirklich relativ gut, wie es mir gerade geht, oder? Ja. Oh Mann, ey. Du, das
1: ist diese Einführungswoche gewesen. <lacht> da geht man auf dem Zahnfleisch.
0: Das war next level. Oh, je, je. Aber gut. Ich habe diese Woche übrigens auch unser, ähm, meinen Excel-Tabellenwahn tabellen fortgeführt. Cool. Ich habe gedacht, jetzt schauen wir aber doch mal. Ich weiß jetzt, wie viel Geld wir noch von der Bank bekommen und ich weiß ungefähr, was ich ausgegeben habe, aber welche Rechnungen sind denn jetzt wirklich noch offen und wie ähm, muss man das mit den Kostenvoranschlägen zusammenbringen? Ich habe also die gesamte Kostenberechnung der Architektin umgewälzt und ähm, alles angepasst, möglichst detailliert versucht auch einzutragen, ne, wenn man so Abschlagszahlungen hat, was dann eben noch offen ist. Ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich auch das Gefühl, könnte sein, dass da die eine oder andere Zeile noch nicht perfekt ist. Aber insgesamt habe ich feststellen können, dass wir ähm, noch im Rahmen unserer äh, eingeplanten 20 Prozent Mehrkosten liegen. Ich würde sagen, ja. wir haben 10 Prozent schon ausgegeben davon. Das heißt, wir haben auch nur noch einen 10 Puffer. Und, hättest du das gedacht? Irgendwie ja. Echt? Mhm. Also ich hatte zwischenzeitlich mal so den Überblick verloren, dass ich dachte, wir sind schon richtig krass drüber. Und ich weiß, wir werden am Ende wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie wir das Geld zusammenkratzen. Haben wir schon mal gesagt, so für Garten etc. Ne?
1: Ja, ja gut, das, ja. das mal außen vor. Den Garten, mm. da muss man mal. Aber jetzt nur für das Haus ähm, gab es ja die neue Kostenschätzung, die war, was weiß ich, 20.000 Euro oder 30.000 Euro, ich weiß schon gar nicht mehr. Mehr als die ganz ursprüngliche, die mal vor, was weiß ich, über einem halben Jahr gemacht mm. wurde. Um, und das sind ja eigentlich nur so 5% mehr oder was, oder noch nicht mal. Ja, Deswegen Ahnung. war ich da irgendwie relativ mh, gesettelt. Aber es ist wirklich ein bisschen beruhigend, dass du das jetzt alles nochmal richtig nachgeprüft hast. Ja, fand ich auch. Weil sich bei so Geldsachen nur auf mein Bauchgefühl zu verlassen, ist auf jeden Fall keine gute Idee.
0: Das wäre fahrlässig.
1: Das wäre <lacht> grob, <lässig. lacht> äh, grob fahrlässig.
0: Grob fahrlässig. Grob fahrlässig. Grob ja. Johann, der Groblässige.
1: Ja, ist gut. Also sind wir geldmäßig, sind wir noch irgendwie okay? Wir sind das noch Haus okay. Das Haus steht, Dach ist oben drauf. Es mhm. geht jetzt weiter. Wir ziehen da halt vor Silvester noch ein.
0: Ja, das sagt das ja der Zeitplan hier. Steht doch da.
1: Denn nur gute Nachrichten.
0: Eigentlich schon, oder?
1: Worauf können wir uns denn dann äh, die kommende Woche freuen?
0: Kommende Woche? Ja, das wollen wir doch jetzt auch immer am Sonntagabend als Familiengespräch besprechen, oder? Welche Termine wir haben, wie wir so den Ablauf haben. Wir haben auf jeden Fall einige... Termine mit den Architektinnen. Wir haben immer unser Baustellen-Update. Wahrscheinlich immer Mittwochs, was wir dann machen werden. Wir haben auf jeden Fall den Sunny, der kommt. Wir haben den Dachdecker, der kommt und sich alles anschaut. Wir haben... Das war's eigentlich. <lacht>
1: das ist auch schon ganz schön viel.
0: Also eigentlich ähm, geht es jetzt peu à peu weiter. Ich habe ja eben vorgelesen, was unser Zeitplan jetzt sagen würde. Aber im Grunde genommen geht es jetzt um um, um das Dachdecken. Wir haben äh, darauf die Woche, geht es auch schon an den Pool-Ausbau. Da könnten wir eigentlich auch mal eine schöne Sonne-Episode zu machen. Das stimmt. Weil der Pool ist dann doch auch bei ganz, ganz vielen von euch ähm, super spannend gewesen. Ich hab, Wir haben super viele Fragen dazu bekommen. Wie wird das eigentlich machen? Ich weiß selber noch nicht, wie es jetzt so vonstatten geht. Auf jeden Fall wurde da jetzt der Poolausbau noch mal weiter vorangetrieben. Ich stand da auch in der Baugruppe drinne diese Woche. Und da wurden jetzt noch mal sechs Meter noch mal tiefer gemacht, so angeschrägt. Aber ich mhm. frage mich, warum das jetzt nicht die neun Meter sind, die wir eigentlich brauchen, sondern nur diese sechs. Hast du da die Antwort drauf? Es gibt schon so ein paar Fragen.
1: Weil da vor die Treppe
0: ist? Ja, und hinten?
1: Ja, hinten ist es dann. Bis hinten geht's halt tief. Und hm. davor ist ja die Treppe. Da musst du ja nicht noch tiefer gehen. Die geht ja dann eh nur bis 1,20 oder so. Ah ja,
0: okay. Das könnte sein. Auf jeden Fall bin ich auch in diese Baugrube reingeklettert, um dann festzustellen, ich komme hier überhaupt nicht mal raus.
1: Da <lacht> hätte ich gerne ein Video von gemacht. Boah,
0: das war also wirklich... Äh, das ist ja gar nicht so krass tief. Aber dadurch, dass halt das, der Sand drumherum so locker ist ja. und ich mich natürlich mit den Klamotten jetzt nicht komplett einsauen wollte. Und
1: du auch nicht so geschickt bist. Ich
0: bin jetzt nicht sonderlich geschickt. Ich kann nicht sonderlich hochspringen oder ähnliches. Durch meine Füße. <lacht> Und deswegen stand ich da mit meinem Sohn und meinte so, bitte schubst mich mal von hinten hoch. Und er so, nö, mach ich nicht. Ich will auch hier drin bleiben. Ich so, alles klar, muss ich jetzt hier raus. Ich bin wirklich wie ein Otter da rausgekrabbelt. Es sah so ungelenk und peinlich aus. Bin so froh, dass niemand auf der Baustelle war. Hab mich natürlich komplett eingesaut, um meinen Sohn dann einfach so mit einem, ja, dass der da in kürzester Zeit irgendwie rausgekommen ist mit meiner Hilfe. Das war wirklich erbärmlich.
1: Ja, wäre ich gern bei gewesen.
0: War aber übrigens ein schöner Blick von da unten, sag ich mal, also im Wasser stehend äh, auf unser Haus. Sah richtig gut aus. Also ich kann es mir sehr schön vorstellen. Das sind
1: die kleinen Momente, ne? Ja. Ja, ist doch gut. Also dann haben wir einiges zu tun bis nächste Woche und noch eine wichtige Entscheidung steht an. Welche? Äh, wann genau das Richtfest gefeiert wird.
0: Stimmt, ja, da. das können wir jetzt endlich mal den Dachdecker fragen. Bitte,
1: ja Helene Fischer und Würstchen.
0: Ja, da warte Rufen. ich immer noch drauf. Ich finde, dafür muss die Baustelle noch ein bisschen schöner aussehen. Also da haben wir noch zu viel Bauschutt überall rumliegen. Dafür müssen wir vorher einmal kurz alles aufräumen, ja, genau. Picobello ziehen.
1: Fürs Richtfest willst du eine Picobello saubere ins Grundstück haben?
0: Zumindest bräuchten wir auf jeden Fall eine Treppe. Die soll ja dann nächste Woche gemacht werden. Und wir bräuchten äh, auf jeden Fall Stufen, um ins Haus reinzukommen. Ja, das wäre ganz gut. Cool. Weil über so ein paar Bretter darüber, also das ist schon ein bisschen fahrlässig.
1: Groblässig. Groblässig. Noch diese <lacht> eine wichtige Entscheidung des Richtfestes und dann sind wir durch. Erstmal.
0: Ja, dann haben wir alle wichtigen Punkte abgehakt. Erstmal. Dann kann der Herbst kommen. Dann geht es auch um den Garten und dann haben wir es. Ja, Entschuldigung, Johan jetzt, verdreht jetzt schon wieder die Augen, dass mir immer wieder neue Sachen einfallen. Entschuldigung, wir brauchen natürlich noch Stoff für nächste Woche und dann geht's weiter. Also drückt uns mal bitte die Daumen, dass wir diese zweite Schulwoche ein bisschen smoother gestalten, dass ich meine Heulanfälle in Grenzen halten und wir da äh, richtig gut durch die Woche kommen.
1: Alles klar, ich drück dich gleich erstmal. Da, echt? Ja, klar. Oh, das ist aber schön. Dann bis nächste Woche, Leute.
0: Jo, tschüssi.
1: Tschüss. <lacht>